0: Wat weet ik nog van dinsdag? Het was stikheet. Zo'n dag waarop wielrenners hele bruine benen krijgen. Ik had regelmatig van die die fietsjes op mijn terras. Ik gaf ze een koud biertje en een voetpad gevuld met ijsblokjes. Wielrenners zijn mijn vrienden. Eigenlijk de enigen die ons dorp bezoeken. Die het nodig vinden dat wij bestaan zodat ze ergens heen kunnen fietsen en uh, weer bij ons vandaan. Simon was er precies om zes uur. Hij begroette mij met een gedichtje waar ik werkelijk niets van begreep. Hij heeft het herhaald, gelukkig, en ik heb het snel op een bierviltje geschreven. Hier, hier heb ik het. Cuando el sol habla español... Yo hablo Español de vuelta al sol. Als de zon Spaans praat, praat ik Spaans terug. <laughs> ik zag weer die glimlach van hem. <laughs> Wijsneus. Hij dronk zijn biertje aan de bar en verzonk in gedachten. Alsof er nog een wereld was die, die hij alleen kende omdat wij, sukkels, niet wisten waar je de grens moest oversteken. Ja, zo droomde hij weer weg. Ik bekeek hem aan mijn baar. Als ik zijn signalement moest geven, zou ik zeggen... Hij is geen wielrenner, hij wandelt liever. Alleen in de natuur, langs beekjes of bruggetjes, door het bos. Je zal hem nooit in een fietsbroekje zien, nee, 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 nee. Nee, Simon heeft witte benen. Ze hadden gisteravond, maandagavond, nog stevig doorgedronken met z'n tweeën. Oh ja, ze waren eerst verbaasd dat, dat Simon zo abrupt de kroeg uit was gelopen. En Frank had nog voorgesteld om bij Eddie in de tuin verder te drinken. Dat was nou toch goedkoper dan de rondjes in mijn kroeg. Ik vertelde hem dat Simon het bonnetje voor de hele week zou betalen. Oh, dan blijven we nog even, riep Frank, de lomperik. En hij bestelde een jonge jenever. En nog één. En nog één. Eddie hield het bij, speciaal bier. Oh, ze spottend gelachen om het verhaal van Simon. Over dat klooster, over de idiote huisregels... en de adelaar met, uh, met boter op zijn hoofd. Een rare vogel, zei Frank. En hij doelde, geloof ik, op Simon... Eddie. Eddie dronk in straftempo zijn bier en liep vaak naar de wc. Een keer of vijf, zeker. Hij liet de deur altijd openstaan, zodat we hem uitvoerig konden bewonderen, terwijl hij, op zijn gemak, één hand in de zij de boel onderzeek. Een kloot. Enfin, dinsdag dus, daar waren we. Frank was later, zo bleek omdat hij thuis niet weg kon... Moeder de vrouw had het eten al klaar. En ja, moeders de vrouwen zijn de baas. hè, Je kent dat wel. En Eddie had thuis nog vlug even gedoest om zijn kater weg te spoelen voordat hij de kroeg inliep. Zijn haren waren nog nat. Al kon dat ook van het zweet zijn. Wat ik zeg, dinsdag was, naar ik weet, echt stikheet. En Simon begon te vertellen. Het klooster. Mirinda Domo. Daar was hij gebleven. Het was een rustoord, vertelde hij. Heel goed verstopt. Eigenlijk meer een schuilplek voor de lopende band van het leven... die ons elke week langs dezelfde dagen voert. Je kent het riedeltje. Maandag, dinsdag, bla bla, zondag. Niets zo voorspelbaar als tijd... Simon kwam graag in het klooster en hij genoot er, net als zijn vader, van de stilste stilte. Nergens op de wereld was het zo stil. Hij had die rustplek nodig, want zoals wij wisten leidde hij een druk, hectisch leven. Simon was zakenman, handelaar, wat het ook was. Hij kon praten als brugman, ook dat had hij van zijn vader. Die verkocht je kist schelpen alsof het Noorse oesters waren. Ja, Geen zever. Zijn vader was er rijk mee geworden en Simon later ook. En zoals rijke mensen graag zeggen, het gaat niet om het geld, het gaat om het verdienen. Dat is de lol. Huh. In hun geval geloofde ik dat wel. Laat me dit zeggen. Simon kreeg als kind alleen zakgeld als hij een raadsel kon oplossen. <laughs> Leergeld noemde zijn vader het Een gulden om de geest te scherpen soms, soms liet zijn vader hem de krant lezen met de opdracht om een bepaald probleem uit de wereld te helpen Verzin maar iets, hè? hoe gekker hoe beter En pas als Simon iets goeds had bedacht, mocht hij van tafel Hij moest het verdienen Het was een spel, maar het werd serieus gespeeld. Het ging om ideeën, om verbeeldingskracht. Het was hun geheim verzet tegen alles wat al gezegd en gezien was. Een, Een knipoog naar de wereld. Een glimlach naar elkaar. Ja, zo ging dat bij hun thuis. En toen zijn vader ziek werd en Simon aan zijn bed zat vertelde zijn vader dat hij een boekje had verstopt. Een soort routekaart in het klooster. Hij had geen stippenlijntjes getekend, maar zinnen gebruikt. Woorden waarop Simon kon navigeren, snap je? Als dat hem lukte, kreeg hij een toegift. een, Een laatste keer zakgeld. Maar ja, dan moest hij eerst dat boekje maar eens vinden. Zijn vader, ziek en zwak, gaf hem een knipoog. Simon gaf hem zijn glimlach terug. Ja, zo vertelde Simon, zo liep hij dus rond in het klooster op zoek naar dat boekje, naar het raadsel... Hij had geen haast, nee, 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 hij was ontspannen en hij wandelde in alle rust rond, zoals alle bewoners hier, bevrijd van dat zeven van dezelfde afgesproken dagen. Op een ochtend slenterde Simon door de bibliotheek, langs alle rekken, schappen, kaften, je kent het wel. Het werk van zijn vader stond hier vast niet tussen, dat zou wel erg makkelijk zijn, maar ja, hij moest ergens beginnen. De bibliotheek dus. Simon dacht eerst dat hij alleen was. Maar in de hoek zag hij een man in een grote trui... met capuchon die in stilte de krant zat te lezen. Die man was de monnik. Een soort kartuizer, zei Simon. Weet je dan wat ik bedoel? uh, Zo'n monnik die geweldig kon zwijgen... en dat de god de dag deed. Er kwam dus gewoon geen woord uit. Hij verbleef in dit klooster als een... Nou ja, als een hulpje van de non. Goed, Simon was doorgelopen en terwijl hij wat rondneusde en een paar boeken pakte die hij later nog eens wilde lezen, ontdekte hij kleine krasjes in de houten vloer. Nou, het zal wel, dacht hij eerst, maar het waren er meer. En toen hij beter keek, herkende hij een een patroon. Geen pijlen, nee, 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 meer een soort kraaienpoten die duidelijk één richting opliepen. Er volgde dus de krasjes op de vloer tot aan een gammel, stoffig rek. Simon speurde langs de titels en hij plukte af en toe een boek uit totdat er één los velletje papier op de grond viel. Er stond een, ja, een beetje vreemd gedichtje opgeschreven en het ging zo. Eén handelaar staat op het toneel tussen veel en weinig. Weinig en veel, dat is zijn handel. Hij moet aan de wandel, want daar in het midden, daar zit het verschil. Eén handelaar op het toneel tussen veel en weinig, weinig en veel... ziet pas zijn geld als hij goed vertelt... Wat de ander graag horen wil. Het geld ligt onder zijn woorden. Verstopt in een groter geheel. Ergens tussen zuiden en noorden. Daar ligt de handel. Daar zit het verschil. Maar zonder de woorden ligt zijn handel stil. Frank keek Simon geïrriteerd aan. Wat wat is dit voor iets raars? Toe is normaal, gek, riep hij. Hier hier snap ik toch helemaal niks van? (laughs) Ja, Eddie amuseerde zich beter en schreef driftig mee in zijn boekje. Het is dat je ons de hele week trakteert, jammerde Frank weer, terwijl hij mij met dorstige oogjes aankeek. Ik begreep de boodschap. Drie bier, drie jenever. Simon zweeg. Hij wachtte beleefd tot Eddie klaar was met zijn aantekeningen en vervolgde zijn verhaal. Dat gedichtje wat hij had gelezen, op dat losse velletje papier in de bibliotheek, goh, dat was een bekend riedeltje van zijn vader geweest. Hij herkende het meteen. Maar nu, in het klooster, was het eerder een soort fopspeen. Een, een schouderklopje voor de moeite dat hij hier had gezocht. Al voelde het voor Simon meer als een corrigerende tik. Natuurlijk lag het boekje niet in de bibliotheek. Beter zoeken, jongen. Dat was wat er eigenlijk stond. Maar hij had het papiertje toch maar eens in binnenzak gestoken. Hij was naar buiten gegaan. En hij had weer een lange wandeling gemaakt. En eenmaal terug op zijn kamer werd er, eind van de middag, een kaartje onder zijn deur geschoven. Met een nieuwe huisregel erop en Simon mocht erover stemmen. Hij las de regel, aardappels mogen niet geprakt worden. <lacht> ja hoor, zei Frank, wat een domme regel. Ik prak altijd mijn aardappels. Eddie schoof onrustig op zijn barkruk. Uh, als we het niet erg vonden, mocht hij dan even naar de wc voordat we verder gingen. Simon wachtte tot Eddie terug was. Die avond, vervolgde hij, werd de aardappelwet aangenomen. Niet meer prakken dus. Frank zuchtte. En wat als dat wel gebeurde? Niemand prakte zijn aardappels, vervolgde Simon. Verder was het een rustige avond... Er werd gegeten, gedronken en na diner was hij naar de veranda gelopen om daar in alle stilte te genieten van nog een glas wijn en een sigaret. Aan het eind van de avond wenste Simon iedereen een goede nacht en was hij op zijn kamer in een heerlijk diepe slaap gevallen. Toen hij de volgende ochtend de woonkamer betrad, stond hij stil bij het krijtbord om de verse wijsheid te lezen. Niet te hard stampen, dan valt het uit elkaar. Dan is er geen spanning meer over. Godverdomme, zei Frank, alsof er überhaupt sprake van spanning was. Wat een vage plek. Eddie keek ook al licht van Frank bestelde nog maar een rondje en vroeg of dit de hele tijd zo doorging. Met dat gewauwel... Of kregen ze nog een eerlijke kans om het raadsel op te lossen? Simon glimlachte. Jullie hebben een eerlijke kans. Jullie zijn precies even ver van de oplossing verwijderd. Kom morgen maar gewoon op tijd, oké? Hij dronk zijn glas leeg, stond op en liep de warme zomeravond in. Zes uur, jongens. Tot morgen.